0: RCF. Rencontre aujourd'hui en Côte d'Ivoire entre le président Ouattara et ses prédécesseurs, Conan Bedier et Gbagbo. Objectif apaiser les esprits et travailler à la réconciliation nationale après la violence de 2011 et 2020. Une lueur d'espoir concernant les exportations de céréales ces ukrainiennes, c'est le sentiment des Nations Unies après une réunion hier à Istanbul entre Russes et Ukrainiens, la première de visu depuis le 29 mars, ce qui n'empêche pas les combats de se poursuivre. Il y a un an, l'Allemagne et la Belgique étaient touchées par de graves inondations. Nous irons en Wallonie pour voir où en est la reconstruction et où en sont les victimes, dont certaines ont toujours besoin d'aide, notamment celle de la Caritas. Le pape a nommé hier trois femmes au sein du dicastère pour les évêques, une première dans l'histoire du Vatican. Parmi elles, Sœur Yvonne Rengouat, elle nous détaillera les qualités qui font, selon elle, un bon évêque. 14 juillet pour tous les Français, y compris ceux du Saint-Siège. Nous en profiterons pour nous entretenir avec la nouvelle ambassadrice de France près le Saint-Siège qui entend renforcer la francophonie au Vatican. Elle sera l'invitée de notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis une bonne décennie. C'est aujourd'hui, en fin d'après-midi, que le président ivoirien Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs et adversaires, Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo. Cette réunion des trois piliers de la scène politique ivoirienne doit faciliter la marche vers la réconciliation nationale après la violence électorale de 2011 et de 2020. La rencontre est très symbolique, mais elle doit surtout apaiser le climat politique en vue des élections locales de l'an prochain. À Abidjan,
1: Sidi Yansane. C'est la première rencontre entre les trois présidents depuis le retour en Côte d'Ivoire l'an dernier de Laurent Gbagbo, fraîchement libéré de la Cour pénale internationale, mais surtout depuis la campagne présidentielle de 2010 qui avait conduit à une crise post-électorale longue de cinq mois et son bilan macabre d'au moins 3000 morts. Ces retrouvailles s'inscrivent dans les recommandations du dialogue politique clôturé en mars dernier et devant paver le chemin vers une véritable réconciliation nationale. Ces dernières semaines, pouvoir et opposition ont multiplié les signes de bonne foi, les partis d'Henri Conno... Bédier et de Laurent Gbagbo ont soutenu l'élection d'Adama Togo, figure du camp présidentiel à la tête de l'Assemblée Nationale. Une semaine auparavant, c'est Charles Blégoudé, l'ex-ministre de la jeunesse du régime Gbagbo, qui recevait enfin son passeport un an après avoir été acquitté par la CPI des accusations de crimes contre l'humanité. En recevant ses deux prédécesseurs, Alassane Ouattara veut s'assurer d'un climat sans violence pour les élections municipales et régionales de l'an prochain. Pour leur part, Bédier et Gbagbo, officiellement alliés face au chef de l'État, lui rappelleront sur leurs principales exigences, à savoir la libération des prisonniers politiques, la réforme de la commission électorale indépendante et la retouche de la carte électorale. Abidjan, Sidi Ansané pour Radio Vatican.
0: Maintenir en vie le g 5 sel malgré le retrait du Mali, c'est le vœu des présidents tchadiens et nigériens qui se sont retrouvés hier à Djamena. Pour cela, une réunion avec le Burkina Faso et la Mauritanie devrait avoir lieu prochainement. Ils ont par ailleurs annoncé la signature d'un accord de coopération sécuritaire dont les termes sont restés secrets. Autre acteur majeur dans la région, la France, qui conclura ces prochaines semaines son retrait définitif du Mali. Hier, le président français, en s'adressant aux armées, a esquissé les contours futurs de la présence française en Afrique. Emmanuel Macron veut des dispositifs moins posés et moins exposés, autrement dit agir en deuxième ligne. Cela relève d'une nécessité stratégique, a-t-il affirmé, en précisant qu'il faudrait pour Paris assurer un continuum entre l'offre diplomatique, les partenariats avec les États et les actions de développement. Mais ce n'est pas celle qui sera dans les têtes des soldats qui défileront ce matin sur les Champs-Élysées pour le traditionnel défilé du 14 juillet, mais bien l'Ukraine. Honneur aux pays européens de l'Est du continent, neuf pays étrangers sont invités. Leurs drapeaux ouvriront le défilé. Ils seront suivis par les troupes françaises déployées notamment en Roumanie. Alors que les combats se poursuivent en Ukraine, la question de l'exportation de céréales des ports d'Ukraine est toujours sur la table. Hier, des experts militaires russes et ukrainiens se sont retrouvés à Istanbul pour réfléchir à l'organisation de couloirs sécurisés permettant le transport de produits agricoles via la mer Noire. Des discussions, Olivier Bonnel, plutôt fructueuses selon l'ONU.
2: Oui, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il a salué des progrès réellement substantiels après les discussions hier en Turquie. Nous avons une lueur d'espoir pour soulager la souffrance humaine et soulager la faim dans le monde a-t-il souligné. et ukrainiens se seraient mis d'accord sur des contrôles communs des navires bloqués dans les ports du sud de l'Ukraine et sur les moyens de garantir la sécurité des voies de transfert. Rappelons que 20 millions de tonnes de céréales sont toujours bloquées en Ukraine notamment dans le port d'Odessa. L'accord supervisé par l'ONU vise aussi à faciliter les exportations russes de céréales et d'engrais. La Turquie joue un rôle clé dans ces discussions. Elle qui Rappelons-le, contrôle les détroits qui permettent de relier la mer Noire à la mer Méditerranée. Un centre de coordination des couloirs céréaliers devrait d'ailleurs voir le jour à Istanbul, dont feraient partie Russes et Ukrainiens. Les discussions d'hier, Xavier, en Turquie, soulèvent donc de l'espoir sur un déblocage prochain d'une partie des céréales. 20 cargos turcs sont prêts, d'ailleurs, en mer Noire, à être rapidement chargés de céréales ukrainiennes. De nouvelles discussions doivent avoir lieu la semaine prochaine sur la question, avec peut-être cette fois-ci la signature d'un accord.
0: Olivier Bonnel Pardon. Premier pas de Joe Biden en Israël. Hier, le président américain réaffirmait dès son arrivée l'engagement inébranlable des états unis envers la sécurité d'Israël avant de se rendre au mémorial de la Shoah de Yed Vashem à Jérusalem. Il a également rappelé sa volonté que les Israéliens soient mieux intégrés au Proche-Orient. Ce thème sera abordé lors du prochain déplacement de Joe Biden en Arabie Saoudite à la fin de son voyage. Il y a tout juste un an, de violentes intempéries frappées le Nord de l'Europe, particulièrement la Belgique, frappant une grande partie de la Wallonie et faisant 41 victimes. Des commémorations officielles ont lieu aujourd'hui en présence du roi et de la reine des Belges à Chénet et à Limbourg. Aujourd'hui, les habitants ne se sont pas remis encore de cette catastrophe, surtout matériellement. Certains dénoncent la lenteur des autorités. Les organisations caritatives continuent d'apporter une aide essentielle, comme Caritas Secours francophone. Régine Kersman en est la coordinatrice. Elle est en charge notamment de la gestion des dons pour les inondations. Elle dresse un bilan de la reconstruction.
3: Tout n'est pas reconstruit, loin de là. C'est le cas entre autres dans la région de Verviers. où Des quartiers euh, sont toujours relativement isolés du centre-ville de Verviers. Il y a encore énormément de berges aussi qui n'ont pas été tout à fait euh, nettoyées et reprotégées contre la montée des eaux. Par contre, bon, euh, ce qui a été euh, largement entamé, c'est effectivement euh, le travail de reconstruction dans les maisons mais qui n'est pas lui non plus achevé on peut imaginer qu'il y a encore plusieurs centaines de personnes, un peu moins de 2000 personnes qui sont encore soit sans maison, soit qui habitent toujours dans les étages et euh, qui attendent les travaux pour euh, pouvoir euh, réinvestir totalement leur maison. Dans les premiers jours on a pu euh, aider sur le terrain les associations de terrain des zones sinistrées qui venaient en aide directement aux personnes que ce soit pour vider les maisons que ce soit pour nourrir les personnes les gens et puis à c'est rapidement aussi, dès la rentrée, ça a été l'achat d'électroménagers et de déshumidificateurs pour faciliter le séchage des maisons et le séchage qui, pour certaines, vient seulement de s'achever. Il y a des gens qui viennent à peine de rentrer chez eux à la fin du mois de mai.
0: Régine Kersman, la coordinatrice du Caritas Secours francophone, en charge notamment donc de la gestion des dons pour les inondations. Elle était interrogée par Adelaide Patrignani. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet vaticannews.va. Direction maintenant le Vatican, où c'est une première. Le papillère a nommé trois femmes au dicaster pour les évêques. Il s'agit d'une religieuse française, sœur Yvonne Rungwat, qui fut supérieure générale des filles de Marie auxiliatrice aussi appelées les Salésiennes de Don Bosco de Sœur Raffaella Petrini nommée en novembre dernier secrétaire général du gouvernorat de la Cité de l'État du Vatican ainsi que de la laïque italienne Maria Lia Zervino présidente de l'Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques Nous avons joint Sœur Yvonne et qui revient pour nous sur les qualités selon elle d'un bon évêque
4: je pense qu'une qualité importante est de se sentir un pasteur, comme insiste le pape François, avec les mêmes sentiments que, que Jésus, mon pasteur. Ça veut dire une personne qui porte dans le cœur le désir d'être proche, de s'approcher concrètement de la vie du peuple qui lui est confié dans son diocèse pour se mettre à l'écoute, mais une vraie écoute profonde pour discerner et discerner ensemble, cela suppose de le porter dans le cœur. Ça suppose d'avoir le désir de vivre cette expérience. Ça suppose de le décider. Et je crois que c'est un peu la condition pour vivre la synodalité que aujourd'hui l'Église est en train de, de faire comme, comme chemin et peut être un signe de la présence de Dieu qui choisit d'habiter au milieu de son peuple et qui partage ses joies, qui partage ses souffrances, qui partage ses espérances, qui marche avec lui.
0: Des propos recueillis par Antonella Palermo de la rédaction italienne de Radio Vatican. Jeudi 14 juillet, jour de la fête nationale française, jour de fête aussi pour les français du plus petit état du monde. C'est l'occasion de se pencher sur les priorités de leur nouvelle représentante. Florence Mangin, seconde femme, à occuper la fonction d'ambassadrice de France près le Saint-Siège. Elle a présenté ses lettres de créance au pape François il y a six semaines. À la tête du plus ancien poste du réseau diplomatique français, dans les pas de Chateaubriand ou de Jacques Maritain, la nouvelle ambassadrice entend renforcer la francophonie au Vatican. Le français, pour leur toujours, usité par la diplomatie du Saint-Siège, le Vatican est enregistré comme état francophone auprès des organisations internationales. Florence Mongin nous raconte la teneur et la couleur de ces premières semaines vaticanes.
5: Être ambassadrice auprès du Saint-Siège, c'est un poste très particulier, très atypique. Ça incite à une grande modestie, hein, le, le fait d'être dans un poste qui existe depuis très longtemps. Moi, ce que je ressens depuis six semaines, c'est qu'il y a des aspects qui sont proches de ce que j'ai pu euh, voir quand j'étais ambassadrice bilatérale, par exemple, puisque c'est un État. Et donc, il y a une relation que la France entretient avec un État. Mais il y a aussi beaucoup de caractéristiques portées par euh, le pape François qui font ressembler le métier à une approche plus multilatérale. Le fait d'avoir mis les biens communs pour faire vite au cœur des priorités du Vatican fait que beaucoup de sujets qui font l'objet de négociations à l'ONU ou à l'Union européenne sont des sujets qui sont traités par le Saint-Siège et donc qui nous imposent, à nous, ambassades, de nous intéresser aussi à cela. Alors, on le fait déjà quand on est ambassadeur bilatéral, mais c'est vrai que là, il y a une dualité, il y a une complémentarité entre les sujets bilatéraux, donc les crises, les sujets internationaux, les sujets de géopolitique, et les sujets plus de société mondiale, de biens humains, qui, du coup, enrichissent formidablement le, le métier.
3: D'après ces premières semaines euh, passées ici, euh, que constatez-vous de la place qu'occupe la France euh, au Vatican dans le contexte actuel
5: Je remarque que, euh, sur les sujets internationaux, ce que fait la France, ici, intéresse beaucoup, vraiment beaucoup. Notre politique au Liban, au Moyen-Orient, en Afrique, sont des sujets qui sont suivis de très près, sur lesquels, d'ailleurs, euh, nous avons beaucoup de convergence avec le Sassiège, avec la Curie, et donc, il y a vraiment un il y en a vraiment beaucoup, moi ça me frappe depuis que je suis arrivée, sur le climat, sur l'aspect social de la société, d'une certaine manière tout ce qui est inégalité. D'autre part, l'église catholique française est une église qui là aussi intéresse beaucoup. Le caractère innovant, le caractère assez créatif de l'église en France je crois crée un appétit, un intérêt particulier et les premiers contacts que j'ai pu avoir avec les religieux français qui sont Soit ici, soit de passage, me montre qu'il y a vraiment euh, une relation, je crois, de confiance.
3: Sur la francophonie, que souhaiteriez-vous euh, impulser euh, Car c'est vrai, depuis quelques années, elle semble être en baisse au Vatican.
5: Alors effectivement, quand on juge sur la période longue, c'est évident que, euh, un peu comme partout d'ailleurs, hein, c'est pas spécifique au Vatican, il y a une concurrence d'autres langues qui est active. Nous avons quelques outils, nous les développons et ils sont très appréciés. Par exemple, les bourses linguistiques, j'en ai remis euh, une quarantaine euh, la semaine dernière semaine dernière. Tout ce qui est débat d'idées, sur lequel j'ai l'intention, euh, avec le Centre Saint-Louis euh, et avec le, le, le Conseil culturel et son directeur, euh, j'ai l'intention d'en faire beaucoup. A la fois, ça répond aux soucis de la francophonie et ça répond aussi aux nombreuses interrogations que nous avons tous sur un beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a aussi la francophonie, donc le travail avec les autres ambassades francophones euh, sur lequel j'ai envie euh, pour le printemps prochain, puisqu'il y a toujours le printemps de la francophonie, euh, de faire des choses. Donc je vais leur proposer des initiatives pour faire vivre ce moment euh, comme on le fait en ambassade bilatérale. Il y a beaucoup de matière et puis aussi valoriser les français ou les francophones qui travaillent au Saint-Siège. Ils sont moins nombreux qu'autrefois mais ils existent et ils font souvent un, un travail extrêmement euh, précieux et donc ça peut être aussi une idée de euh, leur donner la parole mais ça peut être aussi une belle manière de faire vivre la francophonie, non pas par des idées mais par des gens. La spécificité du Saint-Siège à la fois état et puissance spirituelle fait qu'il il faut inventer sans doute un poste au fur et à mesure, au jour le jour, grâce aux rencontres que l'on fait. C'est aussi grâce à cela que peu à peu je vais forger le poste qui sera le mien.
0: Interrogé par Delphine Allaire, Florence Mangin était ce matin l'invité de Radio Vatican.